0: Poslušalke in poslušalci, dobrodošli v nočnem programu. Nocojšnji gost je Jernej Opi, ustanovitelj in direktor poslovnega razvoja podjetja Ensol 360, ki je lani prejelo priznanje za najhitreje raztoče slovensko podjetje, sicer pred leti tudi prejemnik priznanja gospodarstvenih Primorske, bil je tudi finalist izbora za mladega menadžerja leta in še marsikaj. Rad pove, da je na prvo poslovno pot v Združene države Amerike odšel s kufrčkom na drugo, pa že s šestimi kontenerji opreme. Vse ostalo je zgodovina. Tu nekje vmes, pa še kaj je bilo pred tem, se bo pogovarjala v naslednji slabi uri, jer ne čopi pozdravljeni.
1: Izi, dober večer. Dobar večer vsem, ki ste na drugi strani. en je posvojal čast, da so danes tukaj in da lahko malo poklepetava. Danes je petek.
0: Je za vas petek kot za vse ostale?
1: Seveda. Še toliko bolj mogoče. Res? Seveda.
0: Zakaj še toliko bolj?
1: Jaz se jaz iskreno veselim vikendo. Meni so vikendi všeč, meni je ta vikend ritual pomemben in ga probam po najboljšem mir
0: Pa si privoščitek daj tisti gimnazijski petek?
1: Zdaj, ko uporabljaš množino, čak mi, da se tika li se vikali?
0: Naj poslušalcem povem, da se zirnejem izjemno dolgo poznavam. Me smo sicer preskočili na 25 20 let, ampak glede na to, da si me pravkar začel tikati, bom tudi jaz nadaljeval na ti. Meni
1: bi to veliko pomenilo.
0: Okay. Kaj pa gimnazijski petek? Gaš gimnazijski
1: nekaj. petek ali pa tako imenovano petkovanje je del tradicije, ki jo imam z nekaj bližnimi prijatelji in je tudi to nekaj, kar spada v vikend ritual. Ga spoštujem in ga imam rad in se ga veselim.
0: Tu na daleč strani Rampin, verjetno je bil tudi kdaj. Si bil kdaj del te zgodbe v Rampinu? Bil del te zgodbe, veliko krat. To je najstarejša gostilna v Kopru, to ja. je najstarejši, če ni najstarejši. Stajal
1: v radni zapisi o tem, v dnevnikih, gimnaz gimnazije Koper, uh -huh. da sem bil tam. Drugač sem imeli pa še nekaj drugih postojanka.
0: Kako si sicer znočjo, danes je noč, um, si sova ali si dnevna ptica?
1: Bioritem imam kronično zamaknjen za kakšno uro ali dve v smeri noči in bi si želel biti bolj jutrani tip in sem veliko krat primoran v to, da sem zgodaj budem, da sem zgodaj na bodi siderovne mesto v kakšni poti, ampak spet se bom vrnil k zgodbi v vikendih, takrat poskušam kaj nadoknaditi.
0: Ko omenjava v vikend in ko sem malce prej omenil petek oziroma petke, zagotovo si imel v gimnaziji same petka.
1: Uh, Kakšna mislim, da se jih je nekaj zgodilo, po mojem se je. vsake posamečne spomnim, no pa jaz nisem
0: nikoli blestel <laughs> v šolskem uspehu. Lej, jaz imam tukaj en citat uh, enega tvojega sošolca, ki ga moram prebrati. Poročen z ljubeznijo iz srednjih šolskih dni, že takrat je okazal velik potencial za uspeh, ne tisti iz knjig, ampak tisti podjetniški duh je vedno imel, ni imel same petke, daleč od tega bolje veljal za nagaivega, špricov je kdaj povuk, klepetal v zadnjih glopeh, Je bil pa tudi všelmato priden fant, pripravljen pomagati za prijatelje, bi naredil vse. Je pa kot šef zelo zahteven, pravijo. Kaj je res in kaj ni? Pa sem vesel, če to res, kar je tukaj
1: napisano, kar je, mogoče se mi celo sanja, kdo bi lahko to povedal in mu vračam lepe pozdrave. Zdaj, kako sem zahteven kot šef, jaz to resnici ne vem, ampak po eni strani, kaj prav zapravo iščeš kot šef v podjetju, ne? A iščeš zadovoljstvo kupcev, a iščeš osre, um, uresničevanje poslanstva, zaradi katerega si pravzaprav nagrajen z obstojem na trgu. A iščeš stabilnost za tiste, ki si jim jo obljubil s tem, ko si jih sprejel v kolektiv. A iščeš nek fair play. To so vse te aspekti, ki daje vzvod, da si mogoče na trenutke daš občutek, da si zahteven. Pravzaprav pa iščeš enega od teh vidikov, ki sem jih omenil. Še kakšnega
0: bi lahko naštel. Srednja šola. Jaz sem bom ustavil še za kratek čas tole, jaz dan danes zaznavam tako, pa se mi zdi, da v začetku tisočletja, ko, ste, ko si ti zahajal tja, ni bila veliko drugačna, je narejena za pridne punce. Prepoznavanja nadarjenosti ni bilo in tudi danes ga ne, ga ne vidim. Ukvarjajo se z s tistimi, ki znanjem zaostajajo. In če pogledaš nazaj, kaj je tisto, zaradi česar si prišel čeznjo, in kasneje potem seveda upisal študij na biotehničkom fakulteto in tako naprej. Jaz sem se v resnici
1: učil več, kot sem da vtis, res mi na trenutki mi je bilo, mi je bilo zahtevno se, se prebiti skozi posamične predmete. Zdaj, zakaj sem jaz prišel skozi srednjo šolo, spet kombinacija nekih, nekih faktorjev, ampak jaz sem zredno lepe spominan na Kopersko gimnazijo in na tisto obdobje, ko smo začeli nekako na obzorju videvati samostojnost, moč lastnih odločitev. Jaz nisem prav v nobenem, v nobenem pogledu jaz nisem kritičen do, do takratnega srednjšolskega sistema, zdajšnjega ne poznam. Res je, ja, da se mogoče ukvarja ta sistem več s tistimi, ki so korak zadaj. kot s tistimi, ki so korak spredej, ampak konc koncu je to tudi narava neka narava neke človekove podzavesti, zavesti, In tega ne gre zamiriti. Jaz mislim, da imamo še na koncu koncev dober šolski sistem. To, to gledam po svojih čirah, obedeve z nasmehom v šolo, z nasmehom iz šole. In konec koncev raste ta dve punci in del tega so sigurno učitelji, je sigurno šolski sistem. In še enkrat se vračam k tej misli, jaz imam na srednjo šolo in takratni sistem lep, spoštljiv spomin.
0: In prijatelje. Absolutno ki so še dan danes okoli. Uh, mimo grede, kako muziko poslušaš? Vrteljo bomo med najenim klepetom. Ma, veš,
1: poslušam tudi del muzike, takšne kot si me ti naučil v trenutku jih najene skupne življenjske poti takratne, ne. Mi da so se precej srečevala v letih 2000, ne. In jaz bi rekel, da mi je tisti klasični rok ena od zvrsti, ki mi je
0: najbližje. Govoriva o etapi Radja Kapris, kateri se bo do dotaknila še v nadaljevanju. Če greva naprej srednje šole. Tvoje oče, Boru Čopi, je žal mnogo, mnogo prezgodaj očevo. Uh, naj takoj povem, da je bil zelo cenjen zdravnik, uh, bil je uh, internist, pulmolog. Uh, skratka, po očetovi nenadni smrti, omenjam pa to zato, ker tak šok zelo prizde, prizadane bližnje, pretrese, uh, družina ni razpadla. Imaš tudi mlajšo sestro, Anjo, ravno nedavno je specializirala ginekologijo in, in na tem mestu čestitem, če posluša. In seveda tu je mama Breda, oboževalka in poznavalka vrtnic, predsednica društva hortikulturka, znana na Koparskem in Verjano da širše. Pazili ste drug na drugega. Kot da bi vas to še bolje povezalo.
1: Na, jaz bi se ti zahvalil, da si se spustil tako globoko v, v ta spomin, to je že precej oddaljeno. Kaj je bilo leta? 2000. In um, dejansko, ja, izguba in jaz verjamem, da marsikdo ki je to doživel, tako kot moja družina, tako kot jaz sam, tako kot moja mlajša sestra, da določen nov sloj strahu se ga naučiš upoštevati in veš, da določene stvari, ko so zgubljene in to smrt prinese, ne, so zgubljene. Takrat jih ni več. Ne. In to v določenem vidiku v življenju pomaga, zato, ker si bolj propulziven, zato, ker greš do konca, ker stvari zapreš. Po drugi strani pa, To včasih te nezavestno porine v panično delovanje, ali pa mogoče preburno delovanje in deluješ zven mogoče tako, kot si ne bi želel v tistem trenutku. Ne. Kaj me je tudi naučila, ta izguba dočeta, ki mi je bil velik zgled v življenju, verjamem kot marsikomu. Z današnjimi očmi res spoštljivo gledam na, na to, kako ena je mama peljala takrat na naprej po življenjski poti. Oba sestra sva bila en proti koncu osnovne, drugi proti koncu srednje šole in naj jo nekako postavljeno na življenjsko pot. Nama tudi v določenem trenutku rekla, gleda, troka, zdaj ste pa na svojem. Kurs je nastavljen, neko inercijo imata. Prosim, pokaži ta.
0: Ko še omenjam starša bredo in Boruta, kaj bi rekel, da si odnesel od njih?
1: A, od mame neko propulzivnost, neko, nek entuzjazem za življenje, dočeta pa egzaktnost. Kolikor je pač to možno, biti egzakten v, v svojem vsak danu, jaz se trudim biti, čim bolj pa mi absolutno ne uspeva vedno in nič ni črno in nič ni belo v življenju. Ne?
0: Rene Čopi, če se vrnem na tvojo življenjsko pot, kako to, da si se odločil za študij na, bi na biotehniški fakulteti, glede na to, da sem omenil, da je bil tvoj oče zdravnik? Te medicina nimikala.
1: Medicina me ni mikala. Glede na to, prej se se dotaknila tega, jaz ni sem nikoli blestel. Jaz mislim, sigurno med gimnazijci, nisem bil kandidat za kakšno od, da imam reči, morda zahtevnejših fakultet. Po drugi strani sem si želel takega precej konkretnega študija. In jaz sem takrat doštudiral, sem postal inženir živilske industrije, kar me je kasneje tudi uvedlo v poznavanje polimerov in moja kariera se je, če govorimo povsem produktno vrtela okrog polimerov na samem začetku in okrog plastičnih izdelkov in iz tega smo mi dejansko tudi izpeljali posel, ki ga živimo in peljemo danes.
0: Sem želel še pred tem nekaj omeniti, zagotovo se bo dotaknila plastike in polimerov, preden se torej dotakneva teh poslovnih modelov, ki si jih lotil. Velja omeniti na tem mestu še tvojo radijsko zgodbo. Dolga leta si deloval na Radiu Kapris, najprej kot ustvarjalec vdaje, Slov Denščart, kasneje eh, Dijaške oddaje eh, s Heleno, 17. popov če se ne motim, je bila. postal postavljosti jutrni voditelj in kasneje, oziroma vš čas, se mi zdi pa, da si stremel eh, k temu, da bi imel avtomobilsko oddajo. In kasneje si jo tudi imel, to je bil dnevni, avtoblici info. <laughs> da slišnji, če se spomniš, koliko časa si imel eh, na voljo? Deset minut. Sedem, Sedem minut.
1: Sedem, Sedem minut dnevnih. In avtomobili so bili meni položeni v zibelko, kakorkoli obrnem. Vse ostalo se je na Radio Kapriz zgodilo. Zelo lepi so spomini. Ne vem, če delivate te, ja, te lepe spomine na, na začetna Sigur, obdobja Radio kapris. Spominam več, da moje zadnje oglašanje v etru Radio Kapriz je, mislim, da oddaljeno 15 let, če ne kakšno leto več.
0: Ponudili so ti za poslito, koliko vem, pa si potem rekel, da ne... Misliš na radio? Ja. Ne,
1: ne. ne. Zaposlitve nisem nikoli niti iskal, niti mi ni bila ponujena, ker je to bilo v vse čas, američani bi rekli passion-based uh -huh. um, job. Uh, mi smo bili tam zaradi strasti, mi smo bili tam zaradi druženja in dejansko usvajanja, nekih veščin, ki jih hočeš, nočeš, jaz mislim, da še danes imamo že tako jaz kot ti. Ne
0: morem drugače kot, kot se strinjati. No, in zgodil se je študij, kmalo po zaključku univerzitetnega izobraževanja si je ustanovil svoje prvo podjetje, ki se je ukvarjalo s ponudbo, zdaj sva tam, specialnih polimernih izdelkov. Kolikor vem, pa poveti, ti, če se motim, si svojo poslovno pot zasnoval že med študijem živilske tehnologije, ko si se navdušil nad proizvodnjo plastičnih izdelkov iz recikliranega materiala.
1: To je res. čas v času študija nekako gnalo to poznavanje polimerov in sem jih vedno občudoval in sem vedno iskal neke aplikativne načine. Danes na to, na to gledam drugače.
0: Lej, ne bi šel v detajle. Bi pa prosil, če mi poljudno razložiš, kje si videl izziv?
1: Izziv sem videl, da, je bil na eni strani, da so bili na eni strani polimeri, ki so bili primirni za reciklažo, blazno podcenjeni izdelki, ki bi potencialno lahko prošli ven iz recikliranih polimernih materialov, pa izredno uporabljati, izredno visoko aplikativno vrednost so imeli. Seveda, kaj je bilo med enim in drugim med materialom in neposredno uporabnim izdelkom je bilo pa tisto, čimer smo se potem naslednje leta ukvarjali.
0: Jaz se želim navezati na prvo in zelo pomembno etapo v tvojem življenju pisu podjetju Pensito. Po zgled si me čel tudi v Avstralijo. Leta 2005 si ustanovil podjetje, vendar brez ustrezne tehnologije in raziskave trga. Takrat uh, si bil odvisen, oziroma ste bili odvisni od podizvajalcev in zadeva preprosto ni istekla, kot bi morala. Pa ste se pridružili in prek regionalnega razvojnega centra ste dobili ugoden kredit in zgodila se globalna kriza. In preboj se pravzaprav ni mogel zgoditi. Jaz sem zdeprav črto, kako si se rešil iz tega? Kako ste se rešili iz tega? Na veliko več se je dogajalo v
1: od, od tega, pa jaz mislim, da danes nimava, nimava časa. Ti ste bil tipičen start up takšen, kot se dogajajo še danes, zelo, zelo orientiran na produkt, bolj kot na to, kdo bo ta produkt uporabil, kako bo ta produkt prišel na trg, kako bo ta produkt konec koncev izdelan. In tisto, tisto podjetje je bilo na koncu koncev prodano oziroma pripojeno eni drugi slovenski, takrat večji družbi. Vsi zaposleni so ostali, lasništvo se je zamenjalo, dobavitelji so bili takrat vsi poplačeni in na koncu smo se razšli z izkušnjami in brez neporavnanih dolgov. Tako da meni se to zdela nekako um, najboljša, najboljša pot. Lahko pa povem zanimivo anekdoto. Ko sem je začel delovati na Ameriškem trgu, tam, kjer še danes smo kot podjetje in 360 precej prisotni, sem je nekajkrat, ne vem, ali je to bilo trikrat, mogoče štirikrat, zgodilo neposredno vprašanje z, z gledanjem v oči Ameriškega kupca, Ameriškega investitorja, Koliko propadlih zgodb imaš za sabo, ali, ali pa mogoče je bilo vprašanje zastavljeno, ali imaš za seboj izgubljeno zgodbo, izgubljeno bitko. In um, takrat bi odgovor ne bil napačen odgovor. Ne? Oni, oni nekako iščejo ljudi, ki se najprej nočijo, kako ne smeš. Ne? Sveda sem pa tukaj strogi zagovornik, da kolateralna škoda ni nekaj samoumevnega in jo je treba omejevat, in se ne moremo tega videti kot, kot nekaj normalnega. Ampak definitivno, definitivno težke zgodbe so tiste, ki te tudi v poslu in v življenju naredijo
0: mogoče močnejšega,
1: bolj izkušenega.
0: To vse je pot, ne, pravzaprav. Egzekli. Exactly. Lahko bi rekel, kot se je enkrat tudi sam rekel, da je v poslu časovna dimenzija zelo pomembna, ne.
1: No veš, ko so porašali možakarja, znaš, da igrati violino, ne, prekovali, da znam, seveda znam, ne, nisem nikoli še probam, ampak vseveda znam, ne jasno, da, zlagan odgovorne. ne. In jaz res svetov verjamem v to, da če želiš postati mojster, rabiš deset, ur, deset tisoč ur prakse. In to je neko nenapisano pravilo nekje, ne. In zdaj, če čisto razbijemo dole eno, eno poslovno, eno šolsko leto, kakorkoli se iz 50. tednov približno 40 ur, pa da zaokrožimo je 2000 delovnih ur na, na leto na ne. Se pravi, ti pet let rabiš, da postaneš solidno dobro v nečem. Zdaj, če si na tej poti brav širo obzorje, bil propulziven, se z napaku učim tako naprej, potem priješ mogoče imeti top 20%. Ne? In jaz to neke bistvene krajšnice v resnici ne verjamem, pa če sem mogoče kdaj verjel, mi je me kakšna višja sila prepričala to, da to ni res. Tako da, ko čas, ko omenjava pot in potreben čas, da nekaj nastane, je nekako tistih deset tisoč ur kar blizu tega.
0: Ne? Bil si ustrajen. Pravijo informatori, s katerimi sem se pogovoril, pred si prišel v studio, torej s svojimi prijatelji in prijateljicami. Pravijo, bil si neprestano na 120, nikdar nisi odnehal. Na vkljub težavam, ki so se tedaj tudi v poslu pojavljale, malce prej so nekatere omenile, pa niso bile to vse, si tudi sam povedal. In zgodilo se je, kot narava to navadno počne. Iskreno namero nagradi. Firmo ste prodali in potem se je zgodila ta zgodba z EnSol 360. Kako je prišlo do tega?
1: Zgodba za sol 360 Se je začela ponovno, po, po vsem start z nekaj, bom rekel, poslovne sreče. In tukaj bi se ustavil mogoče za trenutek. Ne. Um, ko rečemo, kaj prav zaprav je poslovna sreča? Ne? Poslovna sreča, in to sem večkrat tudi slišal, je v resnici zmnožek predhodno pripravljenega terena in ponujene dobre priložnosti. Ne. In zdaj, ponujena priložnost na nedovolj dobro pripravljen teren ali pa, dajmo reči, ekipo ali pa karkoli drugega, tista priložnost bo ostala neizkoriščena. Ne? In mi smo mogoče imeli dovolj plavic po hrbtu ravno v tistem trenutku, da ko nam je bila ponujena priložnost osvajati globalni nišni trg, kjer smo danes prisotni in mi smo recimo eden ključnih dobaviteljev največjih zabaviščnih parkov, največjih nakupovalnih središč na svetu, takrat smo mi znali to zgodbo odigrati. Govorim pa namenoma v množini, kar je bilo tudi na tej poti predvsej sreče. Jaz sem kmalo po začetku Insola spoznal, da kljub temu, da smo majhna ekipa, nisem najpametnejši v tej ekipi. Bili so sodelovci, bile so sodelovke, ki so imeli specifično znanje na bistveno na višjem nivoju od mojega. In dati prednost takrat tem zadevam je tudi, del, je tudi del uspeha. Tako da Insol 360 absolutno nisem jaz, to je zelo daleč od tega. Druga zadeva, ki je, da je 360 je prav navadno podjetje, ki ima ravno tako težave, izive, kakšno nezadovoljstvo v pisarni, je pa res, da je na trgu v trenutku ali pa v zadnjem obdobju, v zadnjih petih letih, zelo lepo sprejeto in to se odraža v neki rasti, to se odraža v neki finančni stabilnosti, bi rekel, ampak ponovno, mi živimo en zelo
0: normalen poslovni vsak dan z vsem tistem, kar pride zraven. Govorimo o podjetju, ponavljam, dobitniku gazele Primorsko notrenske regije v lanskem letu, ta je z blagovno znamko 360 karting v mednarodnem okolju najbolj prepoznano po načrtovanju in gradni večni vojskih ste za Gokart. Najposlušalcem povem še podatek, da ta je star slabo leto, z več kot 80 postavljenimi progami na skoraj vseh celinah ste za investitorje, ki s tovrstnimi adrenalinskimi atrakcijami, bogatijo zabavišne parke za vse starostne skupine. Tu ste svetovna številka ena. Kako, če potegne štrto, postane številka ena?
1: Jaz sem predvsem ponosen na to, da smo si mi, mi smo preleteli v industrijo, ki je bila že takrat rezervirana nekako za, torej pa mogoče, če tudi jaz naredim korak nazaj. Ensol 360 je... Inženirsko dizajn podjetje, ki obvladuje proizvodne procese, obvladuje tudi logistični proces in inštalacijski proces, kjerkoli na svetu. Mi gradimo večni vojske kartodrome, te pa so ena ključnih atrakcij v zabaviščnih parkih, predvsem na pokritem, tako imenovanih indoor zabaviščnih parkih. Naslavljamo družine, naslavljamo otroke, naslavljamo odrasle, kot kliente naših klientov. Zdaj, zakaj mi kot ekipa pridemo vsak dan v službo? Ker želimo ponuditi več boljšega kartinga, bližje več ljudem. To, mi resno, to, je, to je naš zakaj. Ne, zakaj zjutraj pridemo v službo? Ko gremo korak globlje v to, mi želimo res ustvariti edinstveno izkušnjo v vožni kartinga. Mi karting približujemo tako imenovanemu rollercoasterju, vlakcu smrti, ki ga voziš sam naše proge postajajo vse bolj podobne temu. To so res prostorske trajektorije, ki jih speljemo v zelo kompleksnih gradnjah. Ravno zdaj imamo recimo v, na Mauriciju, recimo smo zdaj ravno kar osvojili en, en nov projekt, izredno kompleksen objekt, kjer ga bodo naši inženirji razumeli in, in van ugradili to veliko trakcijo. To so trakcije težke po 80, 90 ton. Ne? No, in številka ena smo mi v resnici postali v tej industriji tako, da smo ustvarili si neko diferencijacijo. Ker govorimo o kartingu, je bila ta industrija rezervirana za neke bivše prvake v dirkanju, v kartingu, ljudi, ki so hodili s čelado pod pazduho. Mi smo pa v to industrijo prišli z preprostimi inženirskimi znanji, z ljudmi, ki so zrasli med Markucem, Semedelo, Marezigami, Stronjanom in tako naprej. In počasi delali korake naprej in postavljali strukturo interno, In mi smo precej strukturirano podjetje, moram reči. Vračam se nazaj k tistemu, kar sem rekel. Mi živimo vsakodnevno problematiko in tudi mi imamo nezadovoljstvo v pisarni, tudi nas je strah, tudi nam je včasih težko priti v službo, pa lažje oditi službe, ampak pod črto smo to počeli. Gradili in držali pred očmi tisto, kar želimo na trgu dosežiti, dati boljši karting več ljudem po vsem svetu.
0: Eno vprašanje se mi zdaj sedaj porodilo, uh, ko si razmišljal o tem, da, bi, uh, da boste stopili na svetovni trg, se ti ni zdelo, kako naj rečem, frustrirajoče ne? stopiti na trg, kjer so v igri tekmeci, ki imajo na voljo mnogo več resursov, mnogo več uh, denarja. A ješ, Slovenček iz Semedele, primerjavi znakom, ki prične biznis v uh, Los Angelesu.
1: Jaz se še danes sprašujem, kaj ima on več na razpolago od nas. Meni to ni jasno. In jaz bi tukaj res izkoristil to priložnost, da, kot če povem, vse ti resnice se ne odločiš. Da od pondelka dalje gremo mi na globalni trg. Ne. Dejansko začneš delati v nekem lokalnem in regionalnem okolju in potem naročila in priložnosti se tako odpirajo, da imaš nekaj gdne dovolj informacij, da lahko postaviš neko strategijo, ki pomeni, ok, svet je naš trg, ne. <kaj> Ampak to, da bi nekdo v Los Angelesu, konkretno mi imamo enega konkurenta, ki je iz predmestja Los Angelesa, imamo enega konkurenta, ki je recimo italijan, imamo enega, ki je v Emiratih. Ampak pod črto se vprašam, ali res oni bistveno več, kot imamo mi. Sigurno, ko govorimo o nekih entertainment produktih, torej produktih za zabaviščno industrijo, je Made in USA, ne? kot narejeno v Ameriki, ali pa Made in Italy, to so močnejši brendi od Made in Slovenija. Ne? Tega se moramo zavedati. Slovenija kot taka, v tej perspektivi, ni nek močen brend. Drugače pa, prašujemo se, v kakšnem okolju živimo. Ne? In tisti hec, ne? pa bom povdaril, da je hec, kaj je najlepša stvar v Ljubljani, tabla za koper. Nažaloste, ste ni v New Yorku. Nažalost ste ni v Dubaju, ne? ampak meni bi bila ravno tako najlepša stvar. Jaz se zelo rad vračam domov, zelo rad sem v tem okolju in ga zelo spoštujem tako, kako je. Povezano, logistično, preprosti, pošteni ljudje smo Ki, ki živimo tukaj, pa ali si to hočemo priznati ali si tega nočemo priznati, ampak tako je. Ali pa če nismo, niso tisti na drugem koncu so to nič bolj. Ne? In jaz bi, meni se zdi to sporočilo tako kar pomembno in tako nekako res spontano sem ga začutil skozi leta in mi ta tabla za koper, kjerkoli na svetu sem vedno manjka.
0: Kaj bi rekel, da je recept za globalni uspeh podjetja? Nekoč se mi sicer da si že rekel, da si rekel, da si rekel mir v duši.
1: A z enim sodelovcem, z mojim najočnim sodelovcem so se pogovarjali in je tako takrat rekel, veš, da en od mojih vodilje je počet velike stvari z mirom v duši, pa pol, pol se lahko pogovarjamo zdaj, kaj je mir v duši, pa kaj so velike stvari. Ne. Ampak glede na današnji svet ne, in veliko se pogovarjamo o teh barijerah, ki obstajajo, da sploh lahko vstopiš na neko tržišče. Mislim, da priložnost v prvi vrsti za obalna podjetja, tudi za slovenska, Realnosti tam mi lahko vstopamo na nižnje trge, mi smo lahko na trgih. Dobri, ampak niščni trgi globalno še vedno omogočajo izredno rast. To so še vedno lahko potenciali, ki jih mirimo v desetinah milijonov evrov, v celo stotinah milijonov evrov. Mi se ne moramo noč odločiti, da bomo prvi v rodarstvu ali pa da bomo prvi v, ne vem, solarni tehniki. Lahko pa smo v neki niši, tako v eni kot v, v drugi, kot v tretji industriji. Ne? In mi smo naredili ravno to. Ne? Mi smo nekako izbrali, našli svojo nišo in v tej niši pos začeli postavljati svoje pravila. In meni v reču, da imamo američana, ki nas veselo kopira in se blazno trudi in tudi mu kar dobro gre, moram reči, ampak imamo zdaj zdravila za <laughs> že lej, naslednji teden.
0: Lej, ravno to konkurenca mora biti enormna, ne. To, da si prišel, oziroma da ste prišli na ameriški trg in predpostavljam, da so med konkurenti tudi američani, seveda, pravkar si omenil enega, in ste k temu najbolj prodajen artikel, ne, Je velika reč. Razmišljam, recimo vaša cena bi, glede na to, da je podjetje v kopru in da morate celotno zgodbo, ali pa saj veliko večino nje, praktično pripeljati v Združene države Amerike, torej cena mora biti višja.
1: Omerčan ima svoje probleme, tako kot imamo mi svoje, jih rešuje po svoje. Mislim, logistika je logistika res uganka, zadnje leto dve. Se trudimo maksimalno, tudi bi šla ena pohvala naši logistični pisarni, Kako pripeljati 80-90
0: ton na Mauritius?
1: Je ja, v 20-ih kontejnerih, Tako se to zgodi In če ti je Luka Koper, tretji sosed, poli le lažje, kot če, če to ni tako. Ne. Uh -huh. In je ja, še enkrat podaral. Naša logistična lega je dobra. Je, je dobra. Iz se da servisirati globalni trg. Jaz se ne, se ne bi ukvaril pretirano s temi omitvami, ki jih imamo. To je naša naloga. To je naloga menedžmenta, to je naloga vseh nas, ki ustvarjamo posel, da te probleme rešimo. Američan ima tudi svoje probleme in z njim se okvarja in kot kaže, mar si slabše kot marsikateri slovenec. slovenec. Bi, bi, bi pa še to dodal, prosite, te prekinjam. 360 Karting iz Kopra je zgradil deset največjih kartodromov v indoor kartodromov, kot delov zabaviščnih parkov v Ameriki, brez izjeme. Mi smo na prvih desetih mestih, <laughs> je pol naše podjetje podpisano. Čestitke, kaj ne rečem, kaj pa kitajcev se ne bojite? Ne, kitajci, niso še. kitajci imajo verjetno, da drugo taktiko, oni pa ne napadajo nišnih industrij, kot zgleda in dejansko mi konkurenta, neposrednega konkurenta iz Kitajske nimamo. Bi tukaj dodal še mogoče, mislim, svet postaja ponovno večji, kot je bil še dve leti nazaj, ravno zaradi zagato svetovnih trgovini, v logistiki in vsem tem. Mogoče
0: tudi to malo zmešuje pritisk konkurence iz daljnega vzhoda. Novinarki primorskih novic, prijateljici, Iloni Dolenc si dejal, če bi me kdo vprašal, ali nameravamo seliti podjetje v Romunijo, kjer so nizki stroški, bi mu jasno odgovoril absolutno ne. Preprosto vprašanje, zakaj ne?
1: So, kar mislim, da živimo v enem izredno lepem okolju. Se moramo tega, pa za da se tega koprčani obalčani, kar dobro zavedamo in um, jaz ne bi bil pripravljen plačati cene v poslu, da bi podjetje preselil tja. To je en razlog. Drugi razlog je, da kot sem v povedal, en sol 360 blagovno znanko 360 karting, nisem jaz. To je ekipa ljudi iz tega lokalnega okolja in bi to bilo tudi v prvi vrsti vprašanje za njih, a, a gremo za poslom ali ne. In jaz vem, mislim, že kar vem, kakšen bi bil odgovor. Tako da 360 karting
0: ostaja na obali. Ampak vseeno, Kaj pa poslovno okolje? Ste zadovoljni s poslovnim okoljem, nekateri zapuščajo Slovenijo, če još, da država veliko vzame in tako naprej. Kako ti razmišljaš, kako vi razmišljate oziroma delujete?
1: Jaz ne poznam nikogar, ki, ki bi zapuščal Slovenijo in se težko opredelim do tega.
0: Imaš uh -huh. ti gašen primer? Ne, razmišljam. seveda, je bo karol govoril o tem, da bi šel ven, pa je tako. Skarol je šel vedno tukaj in kapo dol
1: <gled> za operacijo, ki, <gled> ki jo je izpeljal. Mislim, da je to tako čudovanje vreden poslovni primer.
0: O pomankanju kadrov se veliko govori, kako, če ostaneva v firmi, imate vi težave, kako se s to okoliščino viso očate.
1: <kuh> Jaz bi rekel, da tudi, tudi na tem področju mi nismo nobena posebna izjema. Eno je pomankanje kadrov, drugo pa je izgubljenje kadrov, ki jih ti že v podjetju imaš in te mogoče v nekem trenutku zapustijo. In tudi tukaj bi rekel, mi nismo spet izjema, mi nismo vedno znali vsakogar motivirati dovolj, da bi ostal nam zvest ali pa da bi nas mogoče smatral kot nezamenljivo priložnost. Tako da eno in drugo se nam je dogajalo, se nam tudi bo verjetno v prihodnje dogajalo in to je naloga nas podjetnikov, nas upravljavcev posla oziroma menedžerjev, kakorkoli, da s temi stvarmi živimo in poskrbimo, da je naš posel stabilen. Stabilnost pa temelji v veliki na ekipi, na kompetenciji te ekipe. Tako da v tem trenutku sigurno je zelo nizka brezpospodnost v Sloveniji, marsikateri poslovni modeli doživlja svoj razcvet, marsikateri mar poslovni modeli lahko tudi delovce zelo dobro plača. Zagovornik Česar sem tudi, sem tudi sam, znotraj možnosti In rezultat tega je, da mogoče res ni imamo kadrov na pladnju, ampak kadri so nekaj, kar če mora podjetje stremeti, jih samostojno razvijati in jih predvsem ohranjati. Koliko delavcev zaposlite? Mi imamo v tem trenutku 36 zaposlenih v Kopru, a, s tem, da imamo potem recimo pri crtežkih dobaviteljih stalno dodeljene strokonjake, ki skrbijo konkretno za naš program. Odko v tih tih 36 so to vsi kot rčani? Večinoma koprčani nekaj imamo tudi delavcev iz notranjosti, torej iz Ljubljane, iz okolice Ljubljane, bi se pa na nek način še naslovno na eno dejstvo in en sol 360 tako rekoč ustvari 100% prihodkov na tojih trgih. Na imamo pa preko 80% slovenske in to je že zgodovinsko bila nekakav usmeritev podjetja, da poskušamo čim več slovenskega znanja, slovenskega, slovenske dodane vrednosti pravzaprav ukomponirati na izdelke, ki grejo na tuje trge. Ljudje opazijo, ko te ni? Ma, mislim, kakšen smeh se ne, riši, ne na trenutke <laughs> pohodnikih. Ja, vredno opazijo, ampak podjetje bi preživelo mojo odsotnost tudi v najdaljšo obdobje.
0: Kontrol pri... Ja, na žalost sem, ja. Še mar tudi preveč. Ko analiziraš svoje delo oziroma vaše delo, opaziš, opaziš dobre stvari ali le tisto, kar bi bilo potrebno izboljšati? Jo, zdaj si me, zdaj si me zadev v, <laughs>
1: v srce. V resnici je tako, ne. Mar se kdaj imamo stvari pripeljane na 99%, ne. In da ti vračamo vprašanje, o čem se pogovarjamo takrat. V manjkajočem odstotku, ne. Seveda. Vse se vrti okrog tega in se, in se ne znamo. Ne? In mogoče, če to porabim kot neko istočnico, ne? če bi me vprašal, kaj bi danes naredil drugače, v zadnjih, temoreč, treh letih, bi rekel, zmaga in dosežke bi praznoval bolj bučno. Bolj bi, bi zahtevo, da se točemo po ramenih uh, v ekipi in da si znamo povedati, to si dobro naredil, to si dobro naredil, to si dobro naredil. Ne? In teh stvari v resnici bistveno več kot... Um, kot se zavedamo. Ma govorim širše, ne govorim samo o, o notranjem okolju v podjetju.
0: Kaj sem prav, se vaše podjetje bo naslednji leto staro deset let. Naše
1: podjetje bo naslednje leto staro deset let, ja.
0: Torej, odlična priložnost za eno odlično fešto in za proslavljanje vseh teh zmak. Tako je. Ne? Kakšen projekt na vidiku še s tem v zvezi? Lahko enega tako izrokava?
1: Zdaj, za nas je tak tako pomemben projekt, mi mu rečemo infrastrukturni projekt, je našo selitev, mi se selimo v drugi polovici naslednjega leta, kar je v bistvu kasnejši rok od prvotno načrtovanega, pa lahko razložim razloge, nobene globlje matematike ni za tem.
0: To je ta iz te Tomosove stare na, V resnici smo na Tomosovem območju
1: v precej novi zgradbi, um, ampak um, selimo se v izolo, uh, mogoče znana zgodba na industrijsko ulico, tam, kjer je nekoč delovala... Ambasada. Ambasada. In tam bomo, bomo svoje zgodbo peljali naprej. Znotraj gabaritov, ki so bili, bili podani, a, sveda z neko določeno razširitje in modernizacijo, ki je bila nujno potrebna tam.
0: Jer počasi greva proti koncu, uh, verjamiš v ključa v sodo meniš, da je vse posledica nečesa, akcija, reakcija.
1: Ma, v resnici vsaka kaplja držja, ki pade na zemljo, je posledica nekih fizikalnih pojavov prej. Ne? In če bi jih znali vse zračunati, bi lahko napovedali vreme za sto let naprej. Ne? Ko pa se zgodi v nekem trenutku toliko faktorjev, da jih ne znamo preračunati, mu rečemo na naključje. Tako da jaz v resnici v naključje o predpostavki, da ne znam je dovolj globoko vseh razlogov, ki so v okolici.
0: Čemu slediš? Čemu slediš recimo tvoj življenski, če sem tako šaren, moto?
1: Prej sem ga omenil in ga delim z uh -huh. sodelavcem. Počet velike stvari z miro v duši, pa je še precej takih načelnih fraz, ki, ki bi si jih lahko zdaj izmenjala tukaj, ne. od tega, da se vsprašuješ konstantno, kaj bo ostalo za tabo, ne. kateri so proti temu, nekateri pravijo, pa, kam je to, kam mislim, zakaj je to pomembno. Do tega, da se lahko vprašaš, kaj vračam okolju, do tega, da se vprašaš, kakšen bo moj življenjski slog jutri, bo tak, kot je danes, bo boljši, bo slabši. Skratka, vse to so neki faktori, ki te tako na osebni ravni peljajo skozi vsak dan. Si imel da je načrt? Vedno ga moram imeti. Ne vem sicer, na, na katero področje se nanašaš. Ne? Zdaj, če me vprašaš za družinsko življenje in odnos že enoga nimam. Drugače, za manjše scenarije, je fino ga imeti. Zdaj spet, na koliko si
0: Omenil si na nek način uh, dom malce prej in sedaj se bom želim navezati na tole. Si še zelo mlad, 43 let, si je prila, aprila, če sem prav zračunal, ampak vendarle se nameravaš umiriti. Leta 2020 si imel, uh, men preletenih skoraj 200 tisoč mil, Lani naj bi to številko prepolovil, vsaj približno?
1: V resnici je bilo to 2019, sem je smel, a, mislim, da 38 letu preko Atlantika. A, šlo se je za <laughs> čisto prodajne aktivnosti in čisto za razvoj trga na, na, na tisti strani Atlantika. Potem je bil dejansko je bil upad a, v letu 2020. To je bilo leto, ko smo v podjetju pod podstrešje ko smo um, redizajnirali določene procese, mi absolutno nismo mirovali. In za mene covid, covidno obdobje je bilo za mene izredno trujoče. Jaz, jaz ga nisem zaznal kot, kot neko pauzo in bi pf, verjetno to ponovil.
0: No, in zdaj sva tukaj, nisva jo še omenila, ne? Urško. Urška Čopi, imenovana tri vogale, lahko rečeva, ne? kar mm. se družine tiče. Od drugega letnika srednje šole ste skupaj, poročila ste se menj, da prvo vklapi Kaj bi povedal o njej?
1: Ah, mislim, da sem, um, mislim, Urška je moja življenjska sopotnica, nismo ravno od drugega letnika, sva od konca gimnazije skupaj, ampak um, brez se zgodi zelo, zelo malo stvari v mojem življenju. Jaz sem vesel, da je tako. Ona je, ona mar si kdaj razmišlja, ona bolj z glavo kot jaz. kar težko predstavljam, da bi, da bi se odrekel temu načinu delovanja kot se ga nekako ustvarjala. In tukaj se hitro lahko navežemo potem tudi na otroke, kaj jih skupaj otrokom, kdo jim daje tisti ta pravi izgled. In tle gre dejansko zgodba Precej njej upritne.
0: Omenil si otroka, Milo in Liza Mila in Liza sta prestolo naslednici. Zaradi katerih je pripričan sem vsaka pot domov predolga.
1: Ona je, dvest, mislim, kot, kot vsak od nas. Jaz mislim, da je otrok nekdo, ki ti je... Je je večji del tvojega zakaja, v mojem primeru sta to dva otroka, um, ena, ena zgodba ali pa ena, ena misel, ki sem jo izvlekel v zadnjem času je, ne, te starejše zdaj, končuje je v zadnji leto v osnovne šole, ne. in z današnjimi vičmi jo gledam kot otroka, sebe sem proti koncu v osnovne šole že gledal skoraj kot možakarja, ne. pa sem bil ravno še bolj otrok, kot je ona danes. Ne. In uh, mi, je, mi je to ena taka lekcija, da je kako včasih ista stvar iz različnih perspektiv različno zgleda, ne? In um, tako da sta otroka troka, ah, zdaj vredno govorim stvari, ki jih vsak starž da Troka sta tudi tvo očitelja, ne, življenska.
0: Zdi se mi prav, da pri zružini zaključiva, uh, lepo se vrniti v poln dom, ne.
1: srečo, ne vem kako zgleda se vrniti v prazen in jaz bi tukaj tudi skoristil to, da bi izrazil neko svojo holežnost za to, kar nam je dano. In če to razširim malček iz doma, bi dejansko vsem v lokalnem, regionalnem okolju, rekel, živimo v lepem okolju, dejmo ga takega ohraniti, če pa mu kaj manjka, pa jemo to
0: popraviti. Vse dobro. Ti želim, Jernej, seveda na poslovni poti, da ti uspe najti mir tudi doma, pa še to, Jernej, prijatelji pravijo, da imaš veliko srce. Hvala, ker si se odzval v bilu, bil si odličen sogovornik, pazi na se in srečno.
1: Izji, hvala tebi za povabilo, jaz sem dejansko požaščen, da sem imel to preložnost preživeta večer s tabo in stupam, da se k spet spetke vidiva.